0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Himmelske Far, vil du i dag give os perspektivet tilbage så vi får en fornyet vision af vores egen plads i den store livssammenhæng, vi befinder os i. Så vi sættes fri fra alle de selvkredsende tanker. Al den urolige sammenligning med andre. Alle de selvnedgørende tanker. Og i stedet retter blikket mod skabningens storhed og skønhed. Og undrer os over, at vi som er små alligevel får lov at være en del af dette store. At vi er sat til at forvalte jorden. Og lad det sætte os fri fra begæret, der kræver om omkring os selv og vores egne behov, lyster og ønsker, så vi i stedet vender blikket mod hinanden og mod lyset og naturens skønhed, så vi kan tage del i både den hylles til dig, som skaberværket udtrykker, men også i det suk over, skaber, over at skaberværket udpines. Gør os til dem, du har tænkt, at vi skulle være, og send os så ud i verden, som en del af din nye menneskehed, der lever i din kærlighed og rækker den videre til dem, vi lever iblandt i omtanke for naturen omkring os. Det beder vi om ved Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og råder i helligåndens enhed. Amen.
0: Vi skal læse fra Romavred, øhm, og I kan følge med i teksten i de trygte programmer. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er forintet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det. Også vi, der har ånden som første grøde, sukker selv i forventningen om barnekår, vort lægemes forløsning. Amen.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behavet Gud. Amen. Som overskrift over dagens gudstjeneste har jeg skrevet den grønne katedral. Og hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvad det betyder, så kan man bare tage æstoget ud til Harsgårdens station og træde et par skridt ind i Bøsgaven og se op mod de høje stammer og opadstræbende grene, der ligesom samler sig et sted højt op over en. Og straks har man fornemmelsen af, ja, hvad skal man sige, en gotisk katedral, der, der er højt til loftet, der er stort, man bliver lille, men føler sig alligevel på en underlig måde hjemme midt i det hele. Den grønne katedral handler ikke bare om bøgeskove. Det handler om naturen. Det handler om den fornemmelse, man også kan få, hvis man ser en, en af de her vidunderlige naturdokumentarfilm, der er lavet. Hvor man lukkes ind i et eller andet lille nørdet område i naturen, og lige pludselig ser, hvordan det folder sig ud. Ser Skønheden, ser de dybe sammenhænge og de kolossalt store sammenhænge til resten af verden, som, som på mikroplan udspiller sig i den natur, og forstår, at det er det her, vi er en del af. Det er vores livs sammenhæng, som vi nu får lov til at få en fornemmelse af og en indblik i. Jeg talte for nylig med et menneske, som var blevet tyndslidt på arbejdsmarkedet, og spurgte, hvad, hvad giver dig fred? Og hun sagde, det gør at der at gå en tur i naturen. Og jeg spurgte, hvad er, det, der, der, hvad, hvad er det, naturen giver? Og så tænkte hun lidt, og så siger hun, det giver mig en følelse af rødder, at være rodfæstet. I modsætning til arbejdsmarkedet, hvor man hele tiden ligesom skal præstere og levere, når man er i naturen, så er man i en sammenhæng. Den store livssammenhæng. Og det er stort. Og jeg er meget lille, men jeg er en del af det. Jeg hører til her. Jeg har nogle rødder. En, en følelse af en berettiget tilstedeværelse midt i denne li- store livssammenhæng. Og der er der noget, noget befriende, noget meget lettende ved. Det er også derfor, at stressfri i gårdhaven, som jo i mange år har holdt til her i, i kirken, arbejder så meget med naturen, fordi at stressramte i det, man arbejder med naturen, og åbner sig for den dybere sammenhæng, som vi har til alt liv omkring os, der sker en form for aflastning af det overbebyrdede sind, der meget let kommer til at stille krav til sig selv, eller aflager omgivelsernes krav på en måde, som ikke er sund. I, I Bibelen og i salmebogen er der en tanke om, at naturen lovsynger Gud. Vi møder det mange steder i salmernes bog i det gamle testamente. Naturen er ikke bare sådan en, en, en kompliceret sammenhæng, som vi fordyber os i vi at bruge vores forstand på at forstå de her komplicerede sammenhæng. Nej, naturen er ikke bare kompliceret, den er gådefuld. Den, den fortæller os en gåde om os selv. Og den gode er, at vi hører til et sted, at vi ikke bare er individer, der er overladt til at, at, at skabe os selv. At der er en skaber, og vi er en del af det store skaberværk. Vi er indledt med at synge den her sang, og jeg vil sige, at det er den eneste gang for året, hvor jeg har mod til, at vi skal synge øh, Franz solsang, for den er meget lang og meget, meget løjerlig. Men den er også så smuk, fordi her, her er et menneske, der udtrykker den her, hvad skal man sige, en folkelig samhørighed med naturen. Alt hvad han ser af naturfænomener, det er brødre og søstre. Og mor, og, og jorden, det er vores mor. Og, og i solopgangen afklares det store du, altså Gud Skaberen og hans forhold til hele den skabte verden. En af de andre salmer, som gennemspiller det her tema, det er opvalg den ting, som Gud har gjort. Vi får ikke sunget den i dag, men, men det er Brorsunds store skabelsesalme. Og det, han gør i den salme, det er jo, at han, ligesom Francis Assisi, han betragter alle de her naturfænomener, og han ser, og han hører, og han overvældes. Men så indleder han hver af sin vers med at sige, hvad skal jeg sige, når jeg ser, hvor alle skove vrimler? havet, stjernerne, det hele. Det er ligesom om han hører en sang, og han tænker, den vil jeg gerne synge med i, men jeg har glemt teksten. Hvordan, hvordan, hvordan bliver jeg ligesom en del af det? Så der er noget, der drager ham, og samtidig er der også en følelse af ikke helt øh, at kunne give sig hen og være en del af det. Hvad betyder det, at naturen lovsynger Gud? Det rum, vi sidder i her. Apostelkirkens kirkerum. Det er et skønt rum. Jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der glæder mig, når jeg kommer her om morgenen, ser lysindfaldet. Og den her velving, den højtid og samtidig varme fra murstenene, og der er både plads til de store tanker og til den inderlige tilegnelse. Det er et rum, der, der taler, der siger noget. Hvis jeg nu siger, at den blev skabt af Valdemar Kok. så er det ikke sikkert, at der er særlig mange andre end de sådan arkitektnørdede, der vil. Det vil sige særlig meget. Valdemar Koch, han er arkitekten. Han blev 49 år. Kirken er bygget i 1901, han døde i 1902. Der står en smuk gravsten for ham nede på Vesterkirkegård. Han skabte andre smukke kirkerum. Det var det, han blev mest berømt for. Det er altså ham, der er skaberen. Når, når vi kommer ind i det her kirkerum og, og ligesom glædes eller finder lidt fred, eller, eller hvad der nu sker med os, så ærer vi Valdemar Koch. Også selvom vi ikke kender hans navn. Og selvom vi ikke ligesom, er i stand til at beskrive det mekanismer, der kalder de her følelser frem i os. For det er ham, der har skabt det her rum, som vi nu sidder i. Og det vil vel omtrent på samme måde, det er, når vi går ud i naturen, og mærker de her følelser af rodfæstethed, eller af aflastning, eller frihed, eller hvad, 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 hvilke ord vi nu vil sætte på de ø- ø- følelser, som vi oplever, når vi går ud i naturen, så er det i virkeligheden en erfaring, som lovpriser Skaberen, Ham, som har skabt det rum, vi nu træder ud i. Også selvom vi ikke bruger Hans navn også selvom vi ikke kender hans navn, også selvom det vil være helt fjern for os, at vende os til Gud i, i tak- og lovprisning, så er det ikke desto mindre det, som øh, kaldes frem i os. Det er den her, den her tanke, at skaberværket priser skaberen, at det ærer ham, og at der er en eller anden form for resonans i vores indre når vi vi, fordyber os i, oplever skaberværket. Det er en en helt klassisk tanke. Sådan sådan må det være, hvis der er en skaber bag vores kolossale univers. At det ærer skaberen, det siger noget om skaberen. Men det særlige ved den tekst, som vi læste for lidt siden, det er, at den siger noget mere. Den siger, at skaberværket ikke bare lovsøger Gud, det er sukker. Det, var det udtryk, der blev brugt. Skaberværket sukker, det vonder sig. Det længes. Der er noget i skaberværket, som altså ikke bare kalder glæde og lovsang frem, men også ligesom kalder, der er noget, der er gået galt her. Og hvad er det så, der sukker i skaberværket? Jo, vi som lever i vores tid har måske en særlig forudsætning for at forstå det her gamle ord, gådefulde ord af Paulus. For vi hører om ting, der sker i skaberværket. Vi hører om ørken, der breder sig. Vi hører om indlandsisen, der smelter. Vi hører om en kolossal, tusindvis af kvadratkilometer stor ø af plastik, der befinder sig midt ude i Stillehavet, som resultat af vores øh, affaldspolitikker og, og praksiser. Vi hører videnskabsmænd fortælle om, at vi muligvis befinder os foran det, som de kalder den sjette masseuddøen, hvor mere end halvdelen af alle de forskellige Øhm, former for liv, der findes, forventes at uddø i løbet af ganske kort tid. Og så siger det, sidste det skete var for 50.000 år siden. Så, så der er noget, der er gået galt. Og naturen stemmer os til glæde, til lovsang, til rodfæstethed, men den kalder også noget andet frem i os, en besindelse end et suk over, at alting ikke er, som det skulle have været. Og jeg tror, at, at det her suk, denne vondenser, som der tales om i denne tekst, den tekst, den er der stor bevidsthed om i vores tid. Og der er en vej at forholde sig til det på, der, der siger, at det er menneskets skyld, det er sammen. Det er fordi, at mennesket, mennesket er skidt for jorden. Mennesket er som en virus, der har spredt sig, som ødelægger alt, hvor det kommer frem. Og i virkeligheden vil jorden være bedre uden mennesket. Jeg synes, det er en forfærdelig misantropisk måde at anskue det her problem på. For i virkeligheden så giver det sådan en fornemmelse af, at vi ikke rigtig er berettiget til at være her. Hvad laver jeg her? Det, det, det er virkeligheden med til at føde ind på den fortælling, som rigtig mange af os, bevidst eller ubevidst, går bare rundt på. Nemlig, at vi skal gøre et eller andet ekstraordinært for ligesom at retfærdiggøre vores tilstedeværelse i verden. Ellers er vi bare en byrde, som andre må slæbe rundt på. Jeg tror den bibelske vision er en anden? den er at sige, at mennesket er stort. Men der er noget, der er gået galt. Der er sket en, en form for fordærvelse af mennesket indre. Og det gør, at vi er blevet bundet af os selv. Vi er blevet selvkredsende. Vi er skabt ud af kærlighed. Vi er skabt til at leve i kærlighed. Men i stedet for kærlighed er der kommet begær. Og begæret... Det er jo kendetegnet ved, at man har et behov, der skal opfyldes. En lyst, der skal tilfredsstilles. Et ønske, som man ønsker at se opfyldt. Så at medmennesket bliver et middel til mine formål. Og naturen bliver en ressource, som jeg kan udnytte for at opnå det, som jeg ønsker at opnå. Og på den måde får vi skabt en verden, som ikke er drevet af kærlighed. Altså ikke drevet af opmærksomheden på det andet medmenneske, på det liv, vi har omkring os og så bevidstheden om, at vi hører sammen. Vi er, vi er forenet. Vi er i samme båd. Men tværtimod er bevidstheden om, at, at jeg skal frem. Og jeg skal have mine oplevelser, for jeg har kun et liv, og nu skal jeg få det ud af det, det bedste ud af det, som jeg kan. Og når det står længe nok på, så begynder skaberværket at sukke så får det mærker af mennesket. Og det er ikke fordi, at mennesket aldrig skulle være der, og det er en misforståelse og en virus, der har spredt. Nej, mennesket er stort. Det er en prins eller en flygtighed. Det er det, som Bibelen siger til os. Men hvorfor er det så? Hvad, hvad var det for et ord, der blev brugt i den tekst, vi læste? Jo, der står, at skaberværket sukker efter at se Guds børn åbenbaret. Ja, det, det at blive Guds børn, det vores bestemmelse. Det er det, vi er skabt til. Det er det, vores tilværelse sigter imod. At se Guds børn åbenbaret, det vil sige, at se en menneskehed, der ikke længere er drevet af begær, men af kærlighed. Naturen er mærket af en menneskehed, der er drevet af begær, og den sukker efter at få lov at se en menneskehed, der er drevet af, af kærlighed. Af den kærlighed, som Gud skabte verden ud af, og som han elsker os med og kalder os til at gå ud i verden og dele med de andre. Det det, det er sådan den store historie, kan man sige. Og og i grunden er der, når man tænker efter, en række eksempler på, hvordan Bibelen formaner os til at leve i den her bevidsthed. Når man nævne et par stykker fra det gamle testamente. I 5. Mosebog, kapitlet, 24, undskyld, 25, vers 4, der står der den her sætning. Du må ikke binde munden på en tærskende okse. Det er jo sådan et, 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 et påbud, der kommer fra en fjern fortid. Og, og det er nok et, et af de bud, hvor man vil tænke, det, det, det tror jeg ikke, jeg kommer til at bruge. Men der er jo et princip bag. Og, og princippet er jo, at øhm, man ser den her okse, der tærsker, altså skiller Øh, strå fra kerne, og i det, den tærsker, så bøjer den sig ned og rækker sin lange tunge ud og spiser noget kornet. Og så er der en bundmand, som tænker i profitmaksimering. Og han er klar over, hvis jeg nu binder munden på den okse og ikke lader den spise mit korn, så får jeg 5% mere profit ud af det her. Så det handler om dyrevelfærd. Det handler om at sige, at det hele handler ikke bare om, om din profit. Den der okse er blevet betroet dig. Du har også et ansvar for, at den har det okay. Og se, så er vi ikke helt så langt tilbage i antikkens øh, øh, landbrugssamfund. Så rører det, rykker det tættere på. Fordi det jo i virkeligheden det valg, som du står i, når du står nede ved køledisten og skal købe noget kød. Der har du et valg, der siger, skal jeg købe noget kød fra en okse, hvis... hvis Mund har været bundet, eller vi har prioritert øh, dyrevelfærden og købt noget, som, øh, hvor man kan sige, at her, her, her har været ordentlige forhold, her er skabningen blevet respekteret. Her er det ikke menneskers begær, der styrer, hvordan den vej, som det her kød har kommet, ind det havnet her øh, i, i køledisken og ikke længe øh, på mit køkkenbord derhjemme. Et andet eksempel. I et andet sted i 5. Mosebog, kapitel 20, vers 19, der er der, ja, jeg ved ikke helt, hvad man skal gøre, der er en lov om krig. Altså, hvad, hvad skal man gøre, når man går i krig? Og der, der står en interessant lille detalje. Der står, at hvis du, er i en belejr, hvis du belejrer en by, så må du ikke fælde træerne omkring byen. Hvorfor ikke? Nej, står der, for de er jo ikke mennesker, som du skal Øh, brug din belejring mod. Altså med andre ord. Lad ikke naturen lide under de konflikter, der er mennesker imellem. Der har vi igen et princip, som vi kan overføre til vores eget liv. Lad, lad ikke naturen lide under øh, de konflikter mennesker, både på den store skala, øh, men også i det daglige har med hinanden. Det er ikke, de er ikke part i i alle de konkurrencer og stridigheder. Men så er der måske nogen, der vil sige, lige et øjeblik, der er også en anden side af Bibelens forretning, og det er, at der står, at, at dengang Gud skabte hele verden, så skabte han også mennesket, og så står der, at han satte dem til at opfylde jorden og underlægge sig den og herske over den. Så de her tre ord går de ikke i en lidt anden retning. Handler de ikke netop om, at jorden er ressource for mennesket? Og det er ikke netop denne tankegang, som på en måde har sat et paradigme for vores forhold til naturen, som har ledt os derhen, hvor vi er i dag, hvor naturen er blevet udnyttet i en sådan grad, at den er blevet såret af det. Og jeg tror, vi må medgive, at den del af historien, Men men vi må også fastholde, at hvis vi skal forstå de her ord, underlægge sig, herske over, så må vi forstå dem i lyset af hele Bibelen. Og er der noget, Bibelen lærer os, så er det, at der er en anden måde at herske på, end den at undertvinge og udnytte. Det er det hele Kristi komme til os handler om. Det handler om, at, at det ikke er igennem magt, Det handler dybest set om, at Guds forhold til verden er ikke et forhold af begær, hvor han har et behov, der skal opfyldes. Derfor skaber han en jord, som kan opfylde det behov. Nej, Guds forhold til skaberværket er et forhold i kærlighed. Det handler om, at Gud fra evighed er tre bundet sammen i en. Det er sådan, vi udtrykker hans kærlighedsvæsen, trænighed. Og det ligger i det væsen, at det, 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 det skaber noget, som det elsker, og som kan elske det igen. Så det er som om, at Gud i skabelsen, så at sige, åbner sin hånd og siger, så værsgo, vær nu har I jeres eget liv, gå nu ud i verden, det er jeres jord, værsgo at, at gå. Og så udvikler livet sig, vi udvikler os, og vi får vores historie, men ved enden af den historie, så åbner han hånden igen og siger, så en venner. Er I klar? Har I, har I nået jeres bestemmelse? Er, er, er I blevet bevidst om, er det, at det hele det her det har været en øvelse i kærlighed? En øvelse i at give jer hen til den kærlighed, som har sat jer i verden, så at I er klar til at tage afsked og give jer over, når jeres time kommer. For målet med vores liv, det er ikke at få vores ønsker opfyldt, eller vores behov tilfredsstillet. Målet vores, med vores liv, det er at leve i den kærlighed, som har sat os ind i verden hvordan det så indkommer til at forme os, så har vi nået vores bestemmelse, så er vi blevet et udtryk for Guds børn i verden. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.